0: 你问我爱撸串儿还是爱蹦迪？那我回答了，你认真听好了啊！我爱你呀、啊！嘿<笑>、hey, ，我手机变最亲爱的你还好吗？欢迎收听《日出江花红胜火》，欢乐当然属于你和我的段子来了。我是过生日只收到了银行祝福短信的主播彩彩啊，嗯，其他祝福都是微信收到的。还有节目留言，谢谢你的支持。说出两个让你流泪的字儿，爱过，比爱过更令人心痛的字儿。周一，还有周二，好不容易熬到了今天，已经十五号了。你发工资了吗？十五号发工资跟三十号发工资有什么区别呢？想想三十号发工资的话，那我二月是不是就收不到工资了？想想，在我们公司都干了这么多年了，应该涨工资了吧？今天忐忐忑忑找到老板，老板呀，我跟你商量个事儿呗，也该给我涨工资了吧？你看，现在有五家大公司都开始找我了，老板问哪五家呀？真要说嘛，啊，你说吧，啊，那就是，煤气、电器、自来水、暖气、物业。<笑>瞧瞧，一天天的，哪哪都是用钱的地方呀！什么是以不变应万变？我跟你说，就是以不变的薪水应对万变的物价。交电费其实也是为冰箱里的食物交了租金。会不会经常在沙发底下角落里发现的零钱，都是蟑螂付给我的租金呢？食人族看着他，你走吧。他愣了，你们不是吃人吗？你看看你哪有个人样啊！我就这样侥幸的逃过了一劫呢。老板，讨薪的那个他又来了。哼，真是麻烦！要不是今天是大年初一不能动扫帚，我真想一下子把他们全扫出去。可是老板，扫帚已经被清洁工拿走抵工资了呀。我一直想做一个百万富翁，就像我爸那样。嗯，他也一直想做一个百万富翁。土豪的世界我不懂，大概就是我站在九十九层高楼上，俯视着华灯异彩的国际大都市，身边的男人戴着金丝眼眶，矜持又高贵，眼底的温柔要溢了出来。良久，他轻声对我说：“打扫完就下班吧，阿姨。”<笑>前年，一个公司在香港上市了，一位员工熬了十年，从实习生熬到了副总裁，持股不少，一年之后就可以解禁。敲钟仪式上，他对身边同事说：“明年我想换下房子。”一年之后，他的话应验了，他换了班房。这件事儿告诉我们两个道理：不要立 flag， 不要搞 P to P 呀、啊。今天看新闻又有 P to P 爆雷了，比韭菜还惨的是什么？干电池。想想干电池用完即废，残酷的真相连韭菜都不如。如何在杭州致富，赚一百万？电商。赚一千万拆迁，赚一亿 PPT。经常会跟各种各样的人谈合作，有一类人谈起收益来眉飞色舞、唾沫横飞，说多么多么赚钱，对风险却闭口不提。这种人我一看就是新手，眼里只有收益，对成本跟风险没有概念。这种是害怕的，一般不考虑合作的，翻车概率很大的。嗯，做生意啊，就跟开车一样，新手才喜欢开快车呀。可是当我跟人家投资人谈风险的话，他们一想风险这么大，算了，不投
1: 了
0: 。怎么办？我也很难呀。前阵子滴滴出了二十四小时轿车热力图，我盯着这个图，发现这也分明是打工人的情雨表呀。这两天下雪了，晴雪表。<笑>这两天嘛，北方和南方的网友们又开始争论了：下雪该不该打雨伞？是雨伞吗？又不是雪伞。<笑>在我们北方下雪是不打伞的，因为雪落在肩头抖一抖就掉了。但是南方呢，它是魔法攻击嘛。开始湿冷湿冷的，雪可能还没落到肩头，就已经快变成雨了，打在身上冷飕飕的，甚至妆都会花那种，所以还是要打伞的。开发一项技能，就像滚雪球一样，它在滚的过程中会带起越来越多的雪，但如果放置不管的话，它就会融化的。我朋友呢，就是一个技术宅，对一切高科技的新事物都特别的痴迷，我很佩服他。直到看到他的一条朋友圈儿：雨夜，冻得哆哆嗦,嗦嗦的我，打到了一辆新能源网约车，拉开车门，是冻得哆哆嗦,嗦嗦的司机啊。Oh, 节约能源哈。一天，老师问同学。如果说在公共汽车上，一个老太太站在你旁边，而你正坐着，你会怎么做呢？小明说：“老师，我会告诉他，老,老太太，您年纪都这么大了，你就别老坐公交车了，啊，打车比较安全呢。”刚才出门遇到一辆顺丰快递车，我用手拦下他，让他载我一程，他居然说我有病！你才有病吧！我就是搭个顺风车而已，为什么别人行我就不行？我的日程安排很简单，我起床然后受苦。唯一能让我在工作日里主动早起的事儿，就是跟老板请假说我今天不能去上班了。上班这一天最痛苦的事儿就是下班了活还没干完，最最痛苦的事儿就是还没下班呢活干完了，最最最痛苦的事儿就是上班的时候没有活儿，快下班的时候来活儿了。那你知道最最最最最痛苦的事儿是啥吗？就是，上班时候没活下班时候没活下班到家了打电话告你来活了。你看那些人，他们不上班，觉得他们很爽。不上班不一定是财务自由，很有可能是到现在都没找到工作呀。现代企业制度。分在人事部，年年有进步；分在财务部，全家坐卧铺；分在机电部，每天想出路；分在生产部，上班记进度；分在市场部，外出如散步。在职场待久了，慢慢学会看人了。接听电话，声音渐渐小。对方是领导，声音渐渐大；对方是部下，一听就发燥；对方拨错号，笑得不停歇；那是女同学，半天哼一下；老婆在训话，悄悄避开人；对方是情人。如果你能当一天这个世界的领导者，你会做什么呢？我呀，我终结全球的饥荒。我不认为你在一天之内能办到。如果有核弹的话，就能办到。<笑>是谁在这发反动言论？哪有那么多如果呀、啊？核的危害实在太大了。你们有没有什么安慰人的方法教教我啊？我一天天的只会揉揉摸摸拍拍的，像是在做面包。判断全麦面包的真假很简单，难以下咽的就是真的。你说这全麦面包这么难吃？怎么吃得下去啊？我就安慰自己说，吃健康的食物可以长寿，但是真的很痛苦啊！我就不禁问自己，难道长寿就是为了有更多的时光享受痛苦的吗？嗯，健身也是这样的。那要不爬山吧，先爬个山，然后山上吃泡面。最近老君山上吃泡面火了，说什么远赴人间惊鸿宴，老君山上吃泡面。结果是老君山上垃圾线。哎，为什么大家都选择在山上吃泡面呢？是山上的泡面比较香吗？嗯，可能比较便宜吧。<笑>我没去过，不知道啊。但是看大家都去了，有点想去呢。嗯，盲从。我记得今年老君山还爆出了一个新闻，就是去这里旅行的话，可以一块钱吃一顿午餐。你看。这当地人多实在啊，只要你来玩，我就管你吃饱，只会考虑你吃什么，比我妈妈都贴心。搞不懂为什么山上吃泡面比较香，还搞不懂方便面蔬菜包里为什么会有枸杞。我都吃方便面了，我还要养生吗？直到看到一个答案。枸杞明目，意思是你吃完方便面可以看看体重计里的数字。我蹲下也能看呀、啊，如果看不见的话。<笑>你这肚子蹲得下吗？就在刚刚，服务员不让我自己带食物进饭店。谁能想到我灵机一动，用手指着太阳。服务员问你干嘛？我说，指日可待呀、啊。爆米花机是不是又叫粮食放大器呢？西兰花是人类能吃掉的最小的一棵树。那金针菇呢？它是菌了呀，都不是一个物种。茶，你看这个字儿，就是人在草木间。那那、啊。啊到地上为什么没有流出一滴水？因为这个杯子是空的。不对，因为这个杯子里装的是牛奶。<笑><笑>不是牛奶也是喝的吗？有什么东西看起来是英国的，但其实不是？大英博物馆里的东西。两位画家见了面，画家甲说：“我昨天参观了一个画展，唯一能看到就是您那幅画。”画家乙说：“谢谢啊，那其他画家画怎么样啊？”哎，我压根没有去看呀，他们那些画前面都是人，我根本挤不进去。嗯，<音乐>不会说话，你少说两句行不行？迷你<音乐>彩特别喜欢画画。有一天在幼儿园午睡期间，老师要求大家画一幅心中所想的画，然后才能睡觉。结果，午休都结束了，大家都起床了，迷你彩还没有画完。老师无奈地说：“你怎么做什么事儿都这么慢啊？画张画也要半天。”老师，因为画的是漫画，快不来的。<笑> oh, 小时候我也以为漫画就是画的很慢的画儿，速写就是画的很快的画一天，妈妈带着孩子到天坛游玩，回来之后正在学会画的宝宝就把天台画出来交给了老师，结果老师在课堂上连连的夸赞：“呃、小明同学的画啊。”真不错，你看他画的这个生日蛋糕，我贴出来给大家好好欣赏欣赏。嗯<笑>。同学，你看你画的这个小猪，要把他脸蛋画红，要画腮红，你为什么不画？小猪都没有看到美女，为什么要脸红呢？<笑>这个孩子不一般啊。不同人口中的普通标准是不一样的。有的人的普通是普普通通清华附中，有的人普通是普普通通学历初中。毕业后七年，总算接了个大工程，造一根三十米的烟囱，工期两个月，造价三十万。不过要垫资，垫资就垫资吧。总算在上个月底的时候搞完了，今天人家去验收。被人骂的要死，还没有钱拿。MD 图纸看反了，人家不是要盖烟囱，是要挖一口井呀、啊。一个著名的作家对他朋友说：“我最近又在写书了。”朋友说：“哦，你又出什么大作呀？”“啊、哦，关于我老婆的，字数不多，就几千字儿。”几千字能出什么书啊？保证书！再不出保证书，我让你出离婚协议书。编辑对作者说：“您的这篇文章啊，写的太松散了，按散文发，我同意。但是写的太杂乱了，那就按杂文发吧。作品显得太幼稚了，那就按童话发吧。说实在的，没有一点新意。”是吗？那就按古文发吧。啊，古文也发不了啊，那就按剧本发吧。现在电视剧呢？怎么说呢？看到有段话啊，说感觉 TVB 时装剧里的爱情才是现代都市人的正常爱情。没有什么第一次恋爱就结婚，也没有什么两个人两小无猜五岁相知兜兜转转,转的，要把第一次留给了儿时的他。相爱的时候当然要山盟海誓，一生一世全情投入的，但是不爱了痛痛快快分手是对的，前后不矛盾。程小盛可以跟娥姐恋爱，可以跟魏英姿同居，又可以跟方琴再在一起，没有道德绑架，没有双节，没有莫名其妙的甜宠剧情，就是两个成年人试着谈恋爱，这才正常的现代都市人。挣脱了文化枷锁，自由地寻找爱，试着学会爱的过程。而某些偶像剧啊、甜剧，仅仅穿了现代衣服，换了现代布景，再把古人的爱情观演一遍呀。<音>如果我安利你了一部电影或者电视，我陪你一起看的时候，那我百分之九十九的时间都会在旁边暗中观察你的状态，等你出现跟我一样的反应。<笑>易烊千玺拉黑我，我无所谓。白敬亭说不爱我了，我也很淡然。但是我看了一百多秒广告之后，发现自己看错集数了，我真的要哭了。So、good, 你还不是连个愿意见你视频会员的好友都没有吗？不行，我哭的停不下来了。So、good, 分手算什么？你理解那种追完自己喜欢的剧的失落感吗？之前还说啊，发现个新电视剧，里面有个男演员是我喜欢的类型。电视剧需要会员观看，我忍痛花了十八块充了会员，四十集。结果第二集的时候，这个男的就死了。<笑>然后我看到这个段子下面的神回复，那你就当给他随了个礼，随了个礼。对，前两天看《演云台》的时候嘛，他后面也有。提前点播嘛，终于看到燕燕跟韩德让结婚了，弹幕全是，我随份子钱了啊，随礼了，随礼了。<笑>最近比较火的电视剧是《大秦赋》，有一条弹幕说秦国最后会统一六国，后面弹幕都跟着说不要剧透，不要剧透。这也算剧透吗？看《铁齿铜牙纪晓岚》里面，皇上让和珅两日之内送到画眉，弹幕总结出了申通快递。那我是服气的。昨 <on> ,天看《华农兄弟》的视频，他们从洞里爬出来的时候，弹幕说出来了是个男孩。<笑>这两年欢乐都是弹幕给的，气氛都是剧情给的。我在看鬼片儿，出来一个镜头，给了一口棺材特写，这时候音乐特别诡异。奇怪的是，棺材上还贴了一张福字儿，更增添了诡异的气氛。结果看到弹幕，我扫出了敬业福，<笑>你把气氛都破坏了。今天还看了个剧，女主在洗碗，弹幕说：“帮你开个二倍速，洗快一点。”要你帮我，我听导演的。希望电影院加个功能，在场所有观众都点快进的时候，允许电影快进播放。有两种类型的人，一种是看电影时想沉默的人，另一种是看电影时想问问题的人，并且他们俩结婚了。Inside, 你看剧有很多问题吗？岛国电视剧之谜：为什么主角这么好看会找不到对象？国产电视剧之谜：主角哪来这么多钱买大牌儿？英美电视剧之谜：他俩怎么就在一起了？啊？嗯。印度电视剧之谜，他们怎么就开始跳舞了？<笑>看美剧快进一分钟就变了个事儿，看韩剧隔十集都能接上这个事儿，看国产剧快进十分钟还是这个事儿，看日剧一整集都是这个事儿。<笑>各国婚恋剧的区别：韩剧，你在所有人眼中都闪闪发亮，唯独看中了我；日剧。在所有人眼中都平凡渺小的我们，却在彼此眼中闪闪发亮。国产家庭伦理剧，我本来是人群中闪闪发亮的那个，遇到普普通通的你之后，我也失去了光芒。太绝！闪闪发光，我遇到闪闪发光的你，中间还夹杂着闪闪发光的他，他他他他他他他他。讲一个悲伤的故事。手机上大部分音频、视频软件，在你拔掉耳机之后，它会自动暂停。但是有一个字母网站，它没有。哎，说到耳机啊，有个奇怪的现象，就是坐火车啊，或者是公交、地铁的时候，你会发现，看视频的人外放，不看视频的人却要带着耳麦来隔音，这是为什么呢？当人们没有因为违反规则而受到惩罚时，那些遵守规则的人就是受到惩罚的人了。每次你看到荧幕中的烂演技，要知道那已经是导演见过最好的一条了。也收听到节目的是段子来啦，我是主播彩彩，谢谢你的聆听、陪伴、守候，有你更好啊！希望你可以关注到我。喜马拉雅，踩踩才是采,采访踩微博一零五三踩踩微信公众号也是踩踩，或者搜 C A I C A I F M 找到我，在微信公众号的对话框输入二零一二一五，可以查看到这期节目的文字吧。你听节目有任何想要跟我说的话，或者平时遇到的欢乐糗事段子，也希望你可以通过喜马拉雅。最新一期节目的留言区分享给我，分享给大家。我今年生日收到的一个生日礼物是一盒气垫粉底，这种感觉特别好，就是上一盒刚刚好用完，还没来及买，新的一盒就来了。今年因为疫情嘛，所有的化妆品都用的特别慢，用的最慢的大概就是口红了吧。化完妆想着涂口红不行，还要戴口罩，算了算了。或者是啊，明明是出去约个饭嘛，还要涂口红那吃饭之后又要卸掉，真浪费，就不涂了。用的最最慢的化妆品大概就是眼影了吧，有没有？有人说眼霜这玩意儿到底有啥用啊？我用了两个月，原来的双眼皮儿没了。哎，什么牌子眼霜啊？祛皱效果这么好，推荐呀。放大镜儿能放大是吧？我买了个放大镜儿，结果被坑了。买回来放了半年，怎么还是这么大？从前有一只北极熊买了一副墨镜儿，他戴上墨镜之后沉思了一会儿，说道：“突然好想吃竹子哟。”<笑>看到个问题，为什么生活在深海里的动物要长眼睛呢？差点忍不住回答。半夜要浮上来看星星呀！你知道什么动物最胆小吗？海狮，因为。那你知道什么动物最容易怀孕吗？是刺猬，为什么呢？因为。他不是有很多刺吗？它那个刺长在了，对吧？背上，对，很多刺。你知道苍蝇为什么飞得这么快吗？大概因为我们祖先把所有慢的苍蝇都干掉了。你知道为什么许仙每次生气的时候，白素贞一唱歌，许仙就放过了他？因为他最擅长饶舌歌曲啊！<笑>塑料恐龙是塑料做的，没错，塑料是从石油来的，石油是从。是从古代的一些生物经过漫长的演化形成的混合物这么来的，那就有可能有的塑料恐龙就是真恐龙做的喽。话说，恶龙要村民进贡少女，一年轻的勇者挺身而出，矗立在风中。勇者看着巨大的恶龙和他身下无数的财宝，毅然地说：“你好。”我就是少女，<笑>你不是可可以有，嗯？为什么人会不自觉的抖腿？我觉得可能是没有尾巴的原因吧。当你再也不会走着走着突然跳起来摸高的时候，说明你已经老了。一天。朋友微信里给我截图发来他的结婚请帖，我果断拍了五张一百发了过去，都是图吗？嗯，也怪我现在的经济情况，大钱赚不了，小钱赚不着。我发现现在农民微商更赚钱，以前的微商啊，精致的妆容、晚礼服、各种时尚晚宴、名人合影。现在的微商不一样了啊，乡音朴实，笑容憨厚，面前一筐橙子跟牛合影，链接点进去，哇，销量好几千上万呢。年轻人的机会在哪里？看到一段话跟大家分享哈。他说：“我觉得机会永远有的，从我所在的行业，互联网平台的迭代速度就可以看出来。从 B to B 到 B to C， 再到媒体，从淘系到拼多多到跨境，原理其实是差不多的。机会永远只属于少数人。你看那些抓住红利的人，不能光说人家运气好，其实人家在上一轮就早有准备。”为什么说大多数人都抓不住机会？因为上一轮是小白，这一轮是小白，下一轮还是小白呀、啊。其实车厘子自由也不难实现的。我一朋友卖水果的，一女生找他咨询车厘子，他发了图片跟价格过去，后来这女生不说话了。他后来刷朋友圈，发现这女生的朋友圈放上了车厘子的照片，配文：满足吃饱了好睡觉。今年为什么没有暴富？你想想自己的原因，是不是转发锦鲤的时候心不诚？做什么都要心诚，要诚实，知道吗？房产经纪人对他顾客说：“诚实待客是我们公司的一贯宗旨，我们将向您介绍所有房子的优缺点。”那这这座房子的缺点是什么呀？啊，首先，这座房子的北面三英里的地方呢是一个养猪场，西面呢是两个污水处理厂，东面是一个化工厂，而南面则是一个酱制品公司。那么它又有什么优点呢？啊，那就是您随时可以断定今天刮的是什么风。<笑>凡事要乐观，是不是？看到上上上期，反正就是前两期的留言。<笑>川宝放心飞说：“抛开脂肪不谈，我还挺苗条的；抛开成绩不说，我还挺优秀的。那抛开你不说，哎呀，你太沉了，我抛不开啊。<笑>水中天说：“想要擦出火花，你不要穿皮衣呀、啊。<笑>但凡我穿得起皮衣，也不至于单身呀。”破孩僵尸说：“孤独等级第十二集，一个人做堕胎手术，扎心。”玄宇不是小黑毛说：“彩彩啊，至今对前男友念念不忘。”我总觉得提分手说太温柔了，没当初把他吼给我的吼回去，亏了，亏了，亏了。对，通常我们吵完架之后，都会感觉没发挥好吗？小布说：“别等啦，你的意中人不会来了，他就是个盖世垃圾，每晚在外蹦迪。你都接触过什么样的渣男呢？我给你们讲一个吧。那天在网上撩了一个，看他就是各方面展示还不错的一个小哥哥哈。结果他知道我是做主播的嘛，我们俩就没有。”暧昧的聊下去，而是聊了生活、工作什么的。然后我就发现他的头像跟另外一个妹子是情侣头像。他说：“你不知道啊，我除了头像跟一个妹子是情侣头像，我的昵称跟另外一个妹子还是情侣昵称，厉害了，还可以这样操作。”然后他还说他的暧昧对象吧，同时有五六个。海王本王。听风与我讲，与你说彩啊，全靠你这通宵才能熬下来啊！你还好，通宵可以靠一个节目熬，为啥我通宵都是靠吃东西？<笑>云上的小飞鱼说：“蛋糕这个太真实了，烤箱买了半年没用，昨天准备烤个蔓越莓饼干，结果啥啥都没有，又有各种下单。<笑>而且等你下单之后。”这些材料好不容易到了，又没那个心情跟时间了。别问我怎么知道的，我现在原材料都攒了好多好多呢。而且总是还劝自己说，买了原材料自己做，省钱。结果发现并没有省钱。段子来源于生活，又高于生活。于是有了这一条：给一个人一条鱼，就能养活他一天；教一个人钓鱼，他会花一大笔钱去买一年只用两次的渔具。我在双十二的最后一个小时，把我心心念念想要买的蒸烤箱买了，嗯，就是为了能够好好的蒸出一条鲈鱼来。现在那个蒸锅太小了。还是玄宇说，由于懒，每次的东西都往桌子上一丢一塞一放。如果哪天发现桌子上突然被整理得超干净，不用怀疑，一定是我为了找个不知道哪天塞桌子上东西，不得不把整个书桌理了一遍呀。个人的一个经验就是，晚上到家之后啊，一定要第一时间把想要做的事情做完，比如做饭、收拾屋子啥的，千万不能先躺下，否则要蓄力很久很久才能起来呀。风不快说：“俗话说，上有天堂，下有苏杭，所以苏杭是炼狱吗？”牛奶梅糖糖呀说：“彩彩呀，我努力做个好人，但这个世界都对我不好，我还要做一个好人嘛。看到了特别有爱的彩票，一只小彩鸡，他说：“还是要做好人的，要做一个自己又崇拜又喜欢的人，要做一个让小孩子向往追逐的人。”也许别人对你失望，可不能再让自己对自己失望了呀。做个好人，其实也是变相的对自己好一点，起码自己对自己还是相当不错的。别人不管你，那就自己管。早上照镜子，跟自己打个招呼，热情一点哟。围观说：当你以为自己是个行人时，其实你还是不行。因为你,你是不行的，是吧？那我端把轮椅。<笑>还看到了大家留言，我发现这些全是作文素材啊！正在上学要写作文的同学们可以留意搜集一下。内军说：“对于只有一把锤子的人来说，他遇见的每样东西看起来都像一颗钉子。”所以，我们需要拥有的多一些。听友二四八二说：“就算公交车上空无一人。”司机也会把你开到终点站，我的意思是，不要因为任何人的离开而停止你的生活呀。那万一坐反了方向呢？<笑>你不要刚。山羊就说啊，记得有一次坐公交车，夏天穿人字拖，脚出汗了，下车时人下去了，鞋还在公交车上，然后我就一路追着公交车喊：“我的孩子，我的孩子。<笑>”还、哎、记得之前很早的一个段子，就是坐出租车嘛，钥匙落在车上了，下车之后追着车喊：“我要死在你车上，我要死在你车上。<笑>”司机师傅吓得立马加起了一脚油门，这咋还要死在我车上？兔子不吃草说，说人生最幸福的八个瞬间：大病初愈、失而复得、久别重逢、虚惊一场、不期而遇、如约而至、不言而喻、来日可期。紫飞鱼他说：“勇敢和愚蠢之间的唯一区别在于结果。”看看这些是不是作文素材？还有一条情书素材，来自于开水。他说：“你问我晚霞是什么颜色，我有些犯迷糊，一时答不上来，只是觉得。”他是你看我时脸颊的颜色。小甜甜爱彩说：“彩彩最近有一件事太尴尬了，我们家在二十六楼，另外一位邻居十六楼，出了电梯我就一展歌喉，可是就在这个时候，有一个男邻居进来抱着一盆要去顶楼晾晒的衣服，而我已经开始唱了，<笑>我这悠扬的歌声被。”强行音量减少了一半，我尴尬而不失礼貌的转向一边，对着那个广告牌画圈圈呵呵。到了之后，我一百千米的速度跑了出去，当时真的感受到了什么叫想找个地缝钻进去。是不是觉得电梯里唱歌特别好听，自带混响啊？还记得以前特别喜欢在楼道里面哼，觉得那个回音完美极了。紫薇鱼说。楼下超市跟老板唠嗑，一个帅哥兴致勃勃买了一盒什么丝，十分钟之后他又回来沮丧了，买了两包什么飞叶用，嗯，那可能性很多的呀。蒋宝好可爱说彩彩遇到一个骗子加我好友，说玩什么彩票，呵呵玩彩票不不给玩、啊，不是这个彩票啊，投钱稳赚。我也不懂，也不明白，人也不认识，但是肯定知道是骗子，我就恶毒的拿他父母做诅咒，然后他就怂了，最后就语重心长的教育他：，<音>一勤勿懒，一急勿缓，持之一日，悔之已晚，劝你早做好的打算。哎，这句话也是作文素材。<笑>过了一会儿，他说知道了，文化人。最后补了一句：爸爸也是为你好呵呵呵。恋爱说好丧的童话，但是很真实。刚好今天还见了一则段子、哦，我讲给你听啊。说白雪公主被王后迫害，逃到森林的一间小屋，房子的主人是七个小矮人。他们听了白雪公主的诉说之后，把她留下。后来公主吃了毒苹果，七个小矮人把她放在了水晶棺材里，日夜守护，直到王子的爱情之吻救活了公主。这个故事告诉我们什么？告诉我们。屌丝们对女神再好，无非也是给高帅富的出场做铺垫呀、啊。也有有又说，公立医院的心理咨询一个小时一百块，但是要处方，需要医生给你安排。希望想要去看心理医生的朋友不要被价钱吓到。哎、为啥我在网上看到那些心理咨询的广告出来都是六百、七百一小时，穷把我劝退了。昵称最低谷是有鸡汤安慰。他说：“人这一辈子啊，其实有好多问题都是要自己面对的。父母不能庇护，朋友不能感知，恋人不能分担。说到底，人活着是一件好孤独的事情。早早认清生命的本质是孤独，或许反而会对每一段的相处有帮助。”孤独啊，孤独的小楚安。他说：“孤独的小船。”仔仔，其实我的全名叫楚安德费斯。是第一届新概念作文大赛选中一篇文章的主人公。另外，我写的其他作文也上了新概念作文选。从小喜爱写作的我，为什么现在是工程经理呀、啊？<笑>哇，你好优秀啊！新概念作文的书一到四届的作文选我都有买，现在还有在家，还信心的。我当时想，嗯，买了有空再看，至<笑>今没有看。有多优秀，优秀都被我改了昵称。<笑>其他优秀小伙伴自己改个昵称，让我们认识你们。皮皮连连说，上期好不容易抢了个沙发，发现昵称没改，结果还是晚了一步。<笑>现在还来得及啊！爱操心的老母亲说，迷彩太可爱了，从他牙牙学语到现在，变成了一名小小主播，感觉我见证了他的成长的亲妈粉表示很欣慰，<笑>下次见你了，他叫你一声干妈。<笑>不加老，<笑>机智的伊比宝姐说：“好奇彩彩使用了多少好吃的，让迷妮彩这么配合？还有他讲段子天赋好高呀！<笑>我跟你说，只要不让他写作业，咋都行。”<笑><笑>金一雪说。三，你应该说妈妈小时候家里没有楼房，就是、因为妈妈好好学习了，我们现在才有楼房住的呀。他<笑>会说妈妈，那你还不够努力，不然我们就可以住大别墅了。<笑>有病就去治说。说听到你说迷彩放的我有一个好妈妈歌给你，我就想起来我们家的事儿。现在我女儿一岁八个月，我给她买的儿歌专辑里有我有一个好妈妈，世上只有妈妈好之类的歌。我家孩子奶奶每次听到唱《世上只有妈妈好》，都会把歌词改成《世上只有奶奶好》，宝宝哭了都是你奶奶抱，你说奶奶好不好？有、哎、伟愣给我留言说：“彩彩啊，你这乱七八糟广告不要接了。我看有些广告就是套路啊，搞不好是骗局啊，别坏了自己名声啊。谢谢你为我考虑。再次跟大家提醒一下，就节目前面的贴片广告是喜马拉雅本身自带的，它这个广告内容呢也是跟每个人的数据标签分析推的是不一样的。我也不能保证是什么，跟这个节目是没有关系的。”如果你实在不愿意听广告的话，可以开个会员。也看到阳光下光点也说，每次都要强制性听广告，这个我也不想呀，真的也跟领导提过，领导就说现在主播变现本身就比较困难嘛，还是想让大家多挣一点，可是挣的也不多呀。<笑>兔子不吃草还。帮我回复说，以前电脑还没兴起的时候，家里就一台电视机，还有好多是黑白屏的广告。那时候播放一集电视剧35分钟，广告10分钟，才才一期段子45分钟，这点广告算啥呀？<笑>谢谢你帮我，但是真的我也不想有这些广告，我觉得也挺影响大家收听的。包括我自己回放去听这个节目的时候，我也听到了，还好机智，我用网页版。还好我可以更机智，我直接用自己录下来的。<笑>希望大家多多的包容包含。也可以上苹果博客去听。皱了卷说，我前几天吃胶囊，两颗一起卡在喉咙里，可难受了，怎么都吞不下去，抠它吐出来才舒服一点。我觉得长条设计的药丸都不科学，是吧？大家都有同感吗？星一大帅，他说啥时候更新晚安语音啊？快一周都没更新<笑>我看完我就笑了，你一定是发完就我公众号对话框发完晚安之后收到了一条，就想着每天晚上都会有自动发过来的，结果没有。但是你他是我设置的自动回复嘛？你只要发过去晚安，就会自动回复当天最新的。你要每天发过去的啊。<笑>哎呀，涵涵你好。还、哎、有陶思他推荐了一首背景音乐。就这首哈、啊，他说又快过年了，在外漂泊的游子最期待的应该就是回家了吧？对啊，希望疫情不要再蔓延跟扩散了。一家两个磊说，今天去哪？朋友从江西寄过来橙子，生日当天到达呵呵，一切刚刚好。希望未来一年都心想事成。食指小掉牙，十二月十六号是生日。啊。提前祝你生日快乐！也看到浅夏歌韵，我在扎根啊。国王是只茅台说人之初，我冷淡，你调皮，我捣蛋。天苍苍，野茫茫，情深深雨茫茫，雨蒙蒙。风捕快说猪头猪脑猪一巴是你想要的潇洒，蹦蹦跳跳。一句话，我们一起回家吧。小疯子飒飒，他说每天听菜菜，考试不会菜。我还可以加一句：考试考一百（括号好几门加起来）哎。还看到了安小贝，爱听段子老司机蒋宝好可爱啊！请用乐器砸我，夜半听段子。你的留言，谢谢你们的支持，谢谢每位好朋友积极的参与节目互动，谢谢你的点赞、分享。会变好看，会变有钱。今天节目就告一段落啦，下期我们再会啦。哦，还有沙发，哈哈上期沙发，咪 OK， 哥哥来了，中华老字号。好了，正式说再见啦，下期再会啦，拜拜。